0: pasando la señal. Estoy viendo que esté pasando el audio. Uh, ok, todo bien. Si no me escuchan bien, por favor avísenme. Eh, 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 eh. Bienvenidos a un episodio más de Nerdcore Podcast, este show de tecnología, gadgets, videojuegos, la muerte de Twitter y todo lo que un geek le pueda interesar. Eh, es un programa especial porque estoy yo solito. Es un programa raro porque no iba a haber programa. Eh, Pato, como sabrán, está lejos, muy, muy lejos. Está en unas maravillosas islas llamadas Hawái, atendiendo un evento, un compromiso de su chamba. Y eh, no iba a haber show. No había preparado absolutamente nada. Eh, no me he sentido muy bien hoy. Me ha dolido la cabeza todo el día, extrañamente. No, no soy de esas personas que, que les duele la cabeza seguido. Ya me tomé tres aspirinas. Yo espero ya con eso sea suficiente. Y... Hice el anuncio de que no iba a haber show y me dijeron, ah, no, ¿cómo crees? Y no sé qué, y, bla, bla, bla. y de pronto empecé a leer las noticias de última hora. Sobre todo con lo que obviamente ya saben que está pasando. Con uno de los temas recurrentes y uno de nuestros temas favoritos. Y es la... No voy a decir la palabra inminente, pero creo que sí se vale decir las muy probables la muy probable eh, muerte, <risa> ya no sé ni qué decir de Twitter. Eh, estoy muy sacado de onda, la verdad, como siempre se los he dicho. Eh, es una red social que eh, disfruto mucho, es una red social en la que llevo eh, muchísimos años, desde el 2000, principios del 2007. Eh, es una red social que me he dado mucho... He conocido muchas personas, he conocido grandes amigos, que a la fecha se han convertido en grandes amigos, se han convertido en, en compañeros de trabajo, se han convertido en socios, en clientes. Eh, ha sido Twitter ha sido una parte importante en mi vida, y no sé si también en la de alguno de ustedes. Entonces, pues sí, sacado de onda de que no sabemos realmente qué va a pasar ahorita la noticia de último momento es que eh, cerraron todas las oficinas de Twitter, nadie puede entrar que porque según Elon Musk eh, hay varios empleados que quieren sabotearlo y destruir la red social entonces ¿cuál fue la solución? cierren los edificios nadie puede entrar y eso es lo único que se sabe hasta el momento Hace, me, me tardé un poquito en entrar eh, ya estaba listo, pero me tardé un poquito en entrar porque hay ahorita un eh, un este ¿cómo se llaman los, los estos eh, eh, audios que arman en Twitter? ya está, se me está yendo el pedo no son los circles, bueno esto es como podcast en vivo, una transmisión en vivo que están haciendo en Twitter de hecho creo que ya está terminando pero bueno habían eh, muchos reporteros habían eh, personas justamente hablando del tema como si realmente se o sea como si, si, si se estuviera acabando no y sí si se si se, si se sentía así un ambiente eh, en donde todos estaban diciendo eh, sus adioses en donde prácticamente se estaban despidiendo y recordando los mejores momentos de Twitter, de cuando se creó la red social, cuando todos abrimos nuestra primera cuenta y decíamos, ¿qué? Pa, ¿para qué es Twitter? No entiendo, ¿no? Y, y, y me incluyo una, una red social eh, bastante peculiar en donde decíamos, ¿para qué? ¿Para qué voy a escribir? ¿Qué es lo que estoy comiendo? ¿O por qué me interesa saber si alguien ya fue al baño? Sí, un space, exactamente. Gracias ahí por, por, por el chat. Estaba, estaba un space. Una red social en donde al principio tardó, como muchas redes sociales, eh, digo, yo sé que hay otras que explotan muy rápido, pero Twitter tuvo un crecimiento al principio bastante lento. Sobre todo porque la gente todavía no entendía muy bien para qué utilizarla y que realmente fuese de algo, no sé si llamarle de provecho, pero que realmente hubiese algún beneficio de una u otra forma ya sea de entretenimiento o informativo o social y justo fue el informativo siempre lo platicamos twitter se convirtió en el medio más importante y el más rápido para dar una noticia si te enterabas de algo era porque en twitter lo leíste si te sucedió algo o alguno de los medios o algún eh, todos los gobiernos de cualquier país que me digas tienen presencia en Twitter y cualquier situación le, le comunicaban de inmediato en Twitter. Políticos, presidentes, artistas. Era el único lugar, se, ni siquiera, porque ni siquiera en Facebook, ni siquiera en otras redes sociales de antes, ya no digas Myspace o, o, o de, de esas que estuvieron antes de Twitter. En Twitter estaban todos o están todos. ¿no? Ya, ya no sé si hablar de Twitter en pasado. Todos, todos, absolutamente todos, eh, y fue una manera en la que muchos tuvieron contacto con personas que tal vez nunca se imaginaron que podían tener contacto, con artistas, con eh, directores de empresas, con políticos, con celebridades, con cantantes, y muchos tuvieron la suerte de escribirles y que realmente les contestaran, realmente podían interactuar con personas que tal vez, insisto, nunca hubiesen podido interactuar eh, jamás en su vida. Todos estaban ahí o todos están ahí. Regreso a lo mismo. No, 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 no. no. Esperemos eh, esto sea. Yo no, yo no quiero que Twitter se muera. <ríe> es lo último que quiero. Preguntan a dónde nos vamos. No no, 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 hay. No sé a dónde. No, no tengo ni la menor idea. Eh, cuál es la mejor alternativa. Como dicen Mastodon no, no creo que Mastodon sea la solución regresar a Facebook, no, no, para nada no creo que eh, Facebook sea la solución TikTok, mucho menos no lo no sé, no hay, no hay de verdad no hay, yo creo que no existe eh, una alternativa seria eh, en la cual podamos decir, vámonos para allá porque lo que va a suceder es que muchos de los que estamos en Twitter, tal vez perdamos esa curiosidad de que si surge otra red social queramos abrir una cuenta y lo volvamos a intentar y es así de uh, es, es, es como volver a empezar todo otra vez al principio y quiénes van a estar y quiénes van a llegar y con quién vas a interactuar es es muy complicado ahora no es la primera vez que muere una red social podemos irnos a la historia y, y, y hubo redes sociales importantes en su momento que crecieron mucho y se murieron. Y llegaron otras y crecieron mucho. Entonces tampoco es la primera vez que esto sucede. Lo que sí es que no nunca había habido algo o no ha habido algo que se acerque a lo que a lo que Twitter se convirtió. No se sabe qué va a pasar eh, después de esto que, que pasó ahorita, hace unos días. Elon mandó un correo electrónico a todos los empleados diciéndoles a ver, va, empieza, empieza una nueva era de Twitter, el Twitter 2.0 y va a ser algo bien hardcore, es, esas, son, esas son las palabras que él utilizó y entonces palabras más, palabras menos dijo ¿va a ser una friega? Y si no están dispuestos a morirse por, el, por Twitter y trabajar tantas horas al día y dormir, o sea, no con ese término exactamente, pero es lo que quería decir. Si no están dispuestos a eh, dar casi casi eh, su todo por Twitter, mejor que renunciaran. O, ah no, les mandó a firmar algo, tenían que aceptar por correo, esas condiciones y si no iban a estar fuera y lo último que leí es que cientos y cientos de empleados no lo aceptaron por obvias razones renunciaron y hubo una salida masiva de por sí después de la limpia que hubo eh, cuando, cuando llegó ha habido más salidas y ahora lo que sucedió eh, después de último correo se reportan que, ciertos, que cientos de empleados ya renunciaron. Eh, ahora se suma esto de que cierran las oficinas. Eh, estaba leyendo hace ratito. No, fíjate que, fíjense que hoy, eh, digo, la verdad, tuve bastante trabajo. No, no, no estuve muy activo leyendo en Twitter fuera de un par de horas antes de empezar el programa. Eh, pero estaba leyendo que estuvo caído un buen rato. No sé, no sé si esto sea cierto, honestamente. no No... No sé si, es, si, si estuvo caído eh, Twitter, pero por lo menos el, el ratito ahorita, digo, de dos horas para acá que, que he estado leyendo y para avisarles que, digo, que primero no iba a ser el programa y después de que sí lo iba a ser. Pero ahorita, no sé, ahorita está funcionando. Mientras, mientras yo pueda seguir haciendo esto y, y se siga actualizando y mientras yo y ustedes puedan seguir. Mandando tweets La red social sigue eh, Difícil Estoy la neta Como les decía Sacados de onda eh, Por más que no soporto a ese güey No quiero que eh, Mate a Twitter Y si lo mata Pues ojalá se vaya, o sea, digo, no, no, no literalmente, pero eh, una pérdida de 44 mil millones de dólares, más la deuda que sacó, más los, bueno, más los préstamos que sacó, los intereses, las acciones que vendió de Tesla, las acciones que vendió de SpaceX para poder cumplir su capricho y su berrinche y su juego. Ojalá le cueste caro, ojalá, digo, no, no, no le deseo mal a los empleados de sus otras empresas, pero no sé, a lo mejor tiene que vender sus otras empresas, a lo mejor tiene que vender más acciones, a lo mejor puede perder eh, el, el, el control de sus empresas. ¿Por qué? Porque se metió en un verdadero problema por un berrinche, porque eso fue, fue un berrinche, fue un capricho, eh, no le gustó que le dijeran qué podía hacer y qué no podía hacer cuando se convirtió en accionista de Twitter y entonces dijo oh, pues entonces compro todo y vean lo que está pasando han perdido cientos y cientos de anunciantes que era el ingreso principal de Twitter el chistecito de eh, Twitter Blue le salió mal ya lo dieron de baja el servicio, duró un día o un día y medio eh, como dice César, qué listos los ex dueños de Twitter, sí, así es, eh, vendieron un problema, Twitter siempre fue un problema desgraciadamente, Twitter siempre fue un producto que nunca tuvo un liderazgo adecuado, que nunca tuvo un crecimiento eh, que, que, que de una u otra forma una red social debe de tener para poder mantenerse y para poder eh, ya sea en valor de mercado y en venta de publicidad, porque es de lo que se mantenían de venta de publicidad y de inversionistas. Pero desgraciadamente Twitter nunca supo este desarrollarse y crecer con el potencial que yo creo que muchos le vimos y por algo tanta gente y tantos estuvimos ahí durante, durante tanto tiempo. Entonces... Los, los, la, la mesa directiva y los inversionistas, a todos los que estaban ahí en Twitter, cuando llegó Elon y ofreció esa cantidad, pues, o sea, ni siquiera, yo creo que eh, medio dijeron, lo vamos a pensar, pero, pero para nada, o sea, lo único que pensaron de inmediato fue, puta, por fin me voy a deshacer de este problema llamado Twitter y además me voy a hinchar las bolsas y mis cuentas bancarias para digo de por sí es gente que re, sinceramente no tenía no es que tuviesen problemas económicos pero bueno van a tener muchísimo más dinero y recursos para poder invertir en otras compañías o en hacer lo que cada quien se le se le eh, hinche su gana y vendieron el problema vendieron el problema en, cuatro, en 44 mil millones de dólares y ahora este problema es de Elon y pensó que iba a ser muy fácil Ustedes si han leído sus tweets... Se han dado cuenta que... <risa> eh, rápido se dio cuenta en el problema que se metió... Entonces... No sabemos... No sabemos si... Al rato... Mañana, en una hora, en una semana... Seguirá... Viva esta... Bonita red social... Que... De nuevo... A mí me dio mucho... Y me sigue dando mucho... Y yo espero me siga dando mucho... No quiero ser pesimista... Pero yo nunca había visto algo, nunca había visto algo, una caída tan estrepitosa y escandalosa. Jamás en mi vida había visto algo que con el cambio de dueño de un momento a otro, en cuestión ya ni de días, en cuestión de horas, se haya convertido en un problema y en una casi catástrofe como lo que sucedió eh, lo que hemos visto las últimas semanas. Jamás, jamás. Yo no, no sé, no, no sé si exista otro, otro, otro ejemplo en la historia. Y por, por más que he leído este eh, eh, historias de, eh, de startups en Silicon Valley y de compañías, digo, sí, sí ha habido, obviamente, eh, empresas que se han ido al, a la quiebra. Pero pues es, ¿no? En muchos años son caídas que medio te las... Vas imaginando por X o Y razón, pero yo jamás había visto algo como lo que está sucediendo con Twitter. Entonces, pues con eso quería empezar el programa. Eh, quería eh, quitármelo de encima. Sigue, sigue aquí el space que les decía. Hay casi 16.000 personas escuchando. Eh, despidiéndose casi casi despidiéndose de esta red social eh, vamos a saludar aquí al chat ahora sí eh, ay wey denme un segundo denme un segundo denme un segundo ahorita pongo el chat ahorita pongo el chat listo el señor pato g7 no está así que así que lo voy a ocultar bueno no hay que se vea su avatar ahí pueden ver ahí pueden ver su carita de pato ya que no está aquí entonces por lo menos pueden ver ahí su avatar eh, listo ya está aquí el chat bienvenidos a todos eh, gracias por escuchar este desahogo <risas> Eh, que es con lo que quería empezar el programa, a ver como les dije no estoy preparado de nada no leí nada, he tenido una semana bastante complicada ya medio sabíamos que no iba a haber programa porque eh, iba a estar complicado que, que, que Pato transmitiera desde allá, porque además de que a la misma hora iba a tener el evento de cierre son muchas horas de diferencia iba a estar bien bien difícil este organizarlo, entonces no he preparado gran cosa eh, definitivamente este tema de Twitter era lo más importante y ya que nos lo quitamos de encima, vamos a hacer una cosa ¿qué quieren que platique? a ver, <risa> pongan yo sé que ahí en el chat habían, habían empezado obviamente con el tema de, de, de Twitter eso era eh, importante los Game Awards, vamos a hablar si quieren un poquito de los de los Game Awards una lista ahí controversial siempre es controversial no siempre, siempre, hay, siempre hay juegos que a muchas personas les parecerá o no que se merezcan esa nominación por otro lado está el debate de ¿tienen un valor real los Game Awards? ¿tienen un valor nosotros como Comunidad Gamer. ¿Le vemos algún valor? ¿Es importante para ustedes que un juego... Que su juego favorito gane o pierda en los Game Awards? ¿Será importante para los developers? Que son al final los importantes. Eh, ¿Será para ellos trascendental ganar un Game Awards? Es un... Comercial de tres horas. Eso no es... Eh, ninguna sorpresa. Eh, el, el... Creador y productor... Y conductor... Guioff lo ha hecho... Muy bien. Y cada año... Le sale bien. La verdad la producción del show... Ha mejorado año con año. Ya lo va Ya va a haber personas... Eh, en esta edición no sé si en la edición pasada había personas, si ya lo habían hecho con, con personas, no me acuerdo no me acuerdo si fue virtual o, o con personas pero bueno, ahorita ya otra vez va a ser en un, en un teatro con personas entonces eh, por lo menos eh, cambia un poco el ambiente y creo que tal vez el show espero esté un poquito más entretenido en los eh, en, el, en este comercial de 3 horas. que vamos a ver. Eh, ¿Qué están diciendo aquí en el chat? Que dice que el es un nivel superior. Eh, ahorita platicamos de los, de los Game Awards. Dice Fantastic Plastic. Que se quedaron sin poder entrar al edificio. Sí, sí, lo platicamos. Eh, al principio. Que cerraron los edificios de las oficinas de Twitter. Porque. dice Elon que. Me están, dice, me están saboteando y como lo están saboteando y quieren tumbar a Twitter y dijo, ah, pues cierro el edificio, pero no es que los empleados no tuvieran acceso remoto o a las VPNs o a los servicios o a los servidores, pues trabajaban desde su casa, entonces quiero pensar que tienen acceso a los ambientes de producción y a los ambientes de desarrollo de Twitter. No, no. O tal vez eh, Elon Musk piensa que, que Twitter está en una caja. Ahí en la oficina, ahí en su oficina de Twitter. Él cree que le, yo creo que cuando llegó le dijeron: Mira, esto es Twitter. Tú cuídalo. Aquí está en tu oficina, tú cuídalo. Sí, sí, sí. Y entonces se estaba así. Y a lo mejor él piensa que Twitter está ahí en esa caja y por eso ya cerró el edificio y ya con eso ya este nadie va a poder apoderarse de Twitter como la caja del internet de, de IT Crowd. No sé si lo vieron. Es un gag muy bueno. Eh, estoy leyendo también aquí en el chat. Manden, no sé, manden temas, manden preguntas, manden, eh, no sé, la red social. Dice, ¿hacia qué lugar parasitaremos? ¿Algún monitor de Mac que no sea el estudio display? No hay. Lo siento, man, este... No, no hay Tiene que ser a fuerza 5K Si quieren que se vea bien Pues sí Si quieren que se vea borroso O no les importa mucho Pues cualquier monitor eh, um, Los gráficos de Pokémon Uy, ahí hay ahorita hay, hay, hay round Ahorita en Twitter ya salieron las reseñas de Pokémon. Que sale mañana el juego. Y no le ha ido tan bien. Principalmente por los este, problemas de performance. Que si de por sí el Switch no es una consola muy poderosa. No... No, no les fue muy bien en este, en este último Pokémon aquí dice el chat de Checo Pérez ya este domingo es la última carrera de la temporada de, de esta temporada de la Fórmula 1 y lo que está en juego es el segundo lugar el segundo lugar eh, digo ya como, si, si siguen la Fórmula 1 sabrán que Max Verstappen ya se coronó campeón hace ya un par de de carreras, ya no había forma de que le quitaran ese campeonato, pero lo que está en juego es el segundo lugar, y hubo un poco de drama en la carrera pasada, porque había oportunidad de que Max dejara pasar a Checo en la última vuelta y así pudiese ganar un par de puntitos adicionales que le que pueden ser la diferencia eh, para poder asegurar el segundo lugar y porque así se han definido muchos Digo. Eh, no se vayan muy lejos el, 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 el campeonato pasado se definió todo en la última carrera eh, campeonatos de, de constructores se de, pueden definir por un punto literal, entonces a pesar de que ya también Red Bull ganó el, 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 el campeonato de constructores puede eh, ser Checo el segundo lugar general que está peleándolo eh, con este Charles Leclerc de Ferrari. Así que va a estar buena esta última carrera. Ahí está. Ya podemos hablar de, de Checo Pérez y de deportes para poder variarle un poquito a este eh, show sin guión. No tiene guión este show. No tiene un documento. Parecería que no tiene forma este podcast, pero Pato y yo, antes de cada emisión... En el transcurso de la semana tenemos un documento compartido en donde vamos agregando nuestros temas, vamos agregando de qué es lo que queremos hablar, vamos ahí acomodando un poco el orden o el ritmo que nosotros consideramos es el adecuado. Entonces, ¿eh? digo, este, parece que no, pero tratamos de darle un poquito de, de forma a este, a este show. Que si alguien lo está viendo por primera vez a decir qué chingados estoy viendo, porque este güey está hablando solo y, 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 y no este eh, no sabe ni, ni de qué es lo que va a hablar. Entonces es eh, todo improvisado de última hora. Dice: Cuántas horas hay que dedicarle al tactics ogre. Um, yo llevo como 20. Ya estoy... Llevo como el 60 por sí, 70 ciento. Lo que pasa es que yo ya me lo sé. Yo ya lo he jugado. Este, a pesar de ser un remaster, es muy similar a, a, al que le dediqué muchísimas horas al de PSP. Eh, es un juego que tiene varios caminos y dependiendo de las decisiones que tomes, cambia mucho el juego, cambia la historia... Cambia los personajes a los que puedes reclutar. Entonces vale la pena eh, que cuando lo termines... Lo padre de que cuando lo termines es... Te da la oportunidad de poder regresar. En, te, te va mostrando las ramificaciones. Tienes, hay, una, hay una parte en el juego en donde te muestra... Todas las ramificaciones y los, caminos, y los caminos que has tomado... Basado en tus decisiones. Y lo chido que cuando lo acabas es que te puedes regresar a esos puntos... Y entonces en vez de haber Dado un, la misma respuesta Das la otra o tomas otra decisión Y, y se va por otro caminito Entonces eh, es, es, es Aquí está Tactics Ogre está un poco, eh, tengo, tengo medio oscura La luz Porque como les digo Me duele mi cabecita Entonces eh, no, 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 no me puse mucha luz de frente A ver si eso, si eso ayuda Pero bueno, este es Tactics Ogre Reborn ya platiqué de él un buen rato también el show pasado. Es un extraordinario juego. Le fue súper bien en las reseñas. Eh, un juego de tácticas. Eh, remake de este que está acá. Este es el original. Este es el de PSP. Que fue un, que este también es un remake de un, del Tactics Ogre de Super Nintendo. Entonces esta es el, la tercer versión. Esta es la tercera versión de Tactic Ogre eh, Y se los recomiendo muchísimo. Mira, creo que por primera vez comparo así. Las cajas de PSP y de Switch son casi iguales. Es un poquititito más enanita la de la de Switch. Según puse música de fondo, pero no sé si se escucha la música de fondo. Avísenme si se escucha la música de fondo o si le subo o si le bajo. Eh, ah, ya sé que les puedo platicar. A ver si sí lo tengo por acá. A ver, aparte yo ya me brinqué a videojuegos. Así es, sin, sin preguntar ni nada. No sé qué otros temas de tecnología hay por ahí. También está lo del buen fin. Si quieren ahorita platicamos de lo del buen fin. No sé si quieren algunas recomendaciones. Hay, hay eh, precios interesantes ahí de algunas cosillas que, que he visto. Yo ya obviamente aproveché el buen fin y compré algo que según mi esposa dice que no debía haber comprado, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Me llegó este. Eh, esto, esto es aparte. Este es una consola que se llama Playdate. Aquí está Playdate. ¿Y qué es el Playdate? Es una portátil diseñada por una compañía que se llama Teenage Engineering. Y es una empresa que ya tiene varios años diseñando y vendiendo principalmente equipo de, de música, sintetizadores secuenciadores, venden una bocina, ellos son también los que diseñaron los audífonos de Nothing, seguramente los ubican, ya también hemos platicado de ellos aquí en el show ellos diseñaron el hardware en conjunto con Panic Panic es una es un estudio norteamericano eh, famosos por hacer software de Mac Ya desde hace muchos años uno de los, Una de las aplicaciones más famosas que tienen ellos Se llama Transmit Es un cliente de FTP Si son maqueros seguramente lo conocen Es, es, es muy famoso En algún momento tuvieron otras aplicaciones Como Candivar eh, Tienen una aplicación para programar Bueno, es, es, es un editor de código que se llama Coda también muy, muy bonito. Es una, es una empresa que tiene muchos años haciendo software de Mac. Y de unos años para acá empezaron también a producir videojuegos. Ellos produjeron este Firewatch. También un juego que, que hizo mucho ruido. Y después también produjeron The Goose Game. El del ganso. Eh, el del ganso que nada más iba ahí jodiendo gente. Eh, y supongo, bueno no supongo, les fue muy bien con estos dos juegos, tanto con Firewatch como con el juego del ganso y les entró la curiosidad y la cosquilla de hacer su propia consola de videojuegos, ellos tienen una serie de podcast, búsquenla búsquenlos ahí en su cliente de podcast eh, busquen los podcasts de Panic y tienen una serie en donde explican y platican y cuentan toda la historia del Playdate cómo se les ocurrió cuáles eh, eran eh, de cierta manera las ideas que tenían de qué es lo que querían hacer, los problemas que tuvieron a la hora de diseñarla, de mandarla a fabricar, las broncas que tuvieron con la producción, eh, los viajes que tuvieron que hacer a China. Es, es, es una historia bastante padre, de varios años. Imagínense el tiempo que para una empresa que jamás en su vida había hecho un hardware... Desde cero lo hicieron Empezaron las preventas, les fue muy bien Y sí, tal vez tardó un, un poquito más de lo planeado Y además vendieron más de los que ellos tenían pensado Pero bueno, por fin salió el, 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 el Playdate Los primeros los primeros en comprarlo Lo padre es que además del Playdate eh, te ven, Venía con esta funda y ahorita, ahorita de todas formas se los voy a poner, Mira, aquí está, este es, este es, el, este es el playdate. Voy a, a ver, voy a hacer algo, voy a poner, miren si abro una ventana así en blanco, ahí está, <ríe> ya mi monitor me alumbra. Este es el playdate con la funda y ahí está, ahí se abre, como pueden ver ahí está ahorita el modo, de la pantallita apagada. Eh, es magnética la, el, el, la, el, el protector pero a ver vamos a quitarlo listo ahí está ya sin, 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 sin la funda eh, la pantalla es, monocrom es monocromática y no tiene backlight entonces es una consola que solamente puedes jugar o de día o con, o con, o con una lámpara atrás ¿Twitter? ¿Twitter qué? A ver, ¿qué pasa con Twitter? ¿Ya murió Twitter? ¿Por qué están diciendo que Twitter? No, ahí está Twitter. Yo entré a Twitter. No sé, ¿por qué están diciendo que ya murió Twitter? ¿Whatever happened. Todos se están despidiendo. ¿Qué, pa qué pasó? Todos se están despidiendo de Twitter. Elon Musk, yo soy Twitter, no, que dice, Scoop, I am here, in a few... no, esto ya lo había leído. Están diciendo, ¿a dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos? Dice, ok, fue un placer. Dice Marquis Brown, este, Brownlee, eh, bueno, MKBHD, dice eh, caos en Twitter. Eh, ¿Quién es este güey? Acabo de renunciar, dice Esteban Wojcik Supongo que era un güey cabrón de Twitter. Que según reporte, soy muere Twitter. ¿What? Holy shit, ¿es, es, ¿es real? Siento, siento que se está acabando... O sea, siento, siento horrible. Siento que se está acabando una era. No me está gustando lo que está pasando. The fuck? No sé qué está pasando. Sorry. Eh, dicen que ya se están eh, muriendo. Eh, no sé, no sé, no sé, no sé a dónde meter ahorita. A ver, eh, a ver, TechCrunch. A ver, en TechCrunch ya están diciendo algo. Nada. No, mira aquí aplica la de vamos a vamos a tocar el, el, el violín mientras se, hunde, mientras se hunde el barco sigamos tocando el violín <risa> nosotros sigamos haciendo nerdcore y si muere twitter pues ya reportaremos la muerte de twitter en tiempo real o en vivo aquí todos juntos <risa> ay qué cosas a ver regresemos al playdate voy a poner aquí mi toma grande ahí está para que se vea bien el playdate eh, como les decía es una pantalla monocromática solamente tenemos dos botones A y B un D-pad aquí este es nuestro botón de inicio y aquí arriba está el botón para prenderlo y apagarlo. Entonces vamos a prender, aprenderlo. Todo está lleno de animaciones increíbles. La verdad es algo que cuidaron muchísimo. Trata de ponerlo ahí para que se vea un poco la pantalla. Y la curiosidad principal o el feature principal de esta consola es esto que está aquí. Eh, y es un crank. Y este se utiliza no solamente para, con, para controlar. Mira, por ejemplo, pueden ver ahí que estoy controlando los diferentes juegos que ya trae, pero también obviamente todos los juegos están hechos, o la gran mayoría de los juegos están hechos para aprovechar este, esta, este crank, esta manivela. Eh, la curiosidad, una, otra también de las curiosidades principales es cómo se distribuyen los juegos. Cuando la compras te vienen dos juegos y mes a mes te liberan un juego más que automáticamente se descargue en la consola. Por ejemplo, yo ahorita me acaba de llegar, eh, tardó, yo estuve en la segunda ola de preventas, hace ya ni me acuerdo, hace mucho tiempo, pero me acaba de llegar, bueno, le llegó a un amigo a, en, en, en Estados Unidos y ya eh, me hizo el paro de mandármelo a mí. Y entonces nada más tengo dos juegos y el mes que entra me van a dar otro juego más y el mes que entra otro juego más y son 12 juegos, es un año completo lo que incluye la consola cuando la compras ahora, tienen un software de desarrollo súper amigable ya sea de aplicación nativa y también tienen una versión web ustedes se pueden registrar y el SDK es eh, eh, libre y todos bueno pueden crear juegos para el Playdate y los pueden subir a la tienda de Playdate. Tienen una tiendita que está llena de creaciones. Unos que cuestan, otros que son gratuitos. Y eh, de, obviamente de, de, de personas que han hecho los juegos para Playdate. Y los han subido ahí a la, a la plataforma. Los dos juegos que vienen instalados. Es este que se llama... Eh, ¿Cómo se llama? Algo Birdie. Casual, casual Birdie. Y eres un... Eres un Eres un fotógrafo de aves Y entonces Voy a ver, va, va a estar medio difícil ahí que A ver, vamos a ver si puedo Si puedo jugarlo así un poco Y que se vea, porque además obviamente El pedo de la pantalla es que Va a ser muy difícil Ahí está eh, Y es como un RPG eh, Ahí pueden ver Está medio difícil Ah, ahí. Y el chiste es que tienes que ir tomando. Tomando fotos a las aves. <ríe> son juegos bien raritos, eh. Todos son juegos raritos. Eh, eh, bueno, ahí hay muchos diálogos. Sí, 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 ya cállate. Bueno, el chiste es que sacas tu cámara y utilizas el crank para enfocar y con esto enfocas y ya toma las, tomas las fotografías y el chiste es ir, ir llenando un álbum de fotografías de aves eh, ese, es, ese es el juego y el otro juego eh, está mucho más está más sencillo es un juego de surfers eres un surfista y así lo único que haces es empieza la ola a ver vamos a ver si lo puedo jugar así ahí está Y entonces no va a estar imposible. Ya morí. Tienes que ir controlando al surfista dependiendo de cómo venga la ola y vas haciendo acrobacias. Este es el, el Playdate. Como les digo, una, una curiosidad honestamente eh, que tiene comunidad. Hay bastantes developers que han hecho jueguitos para este uno de los más famosos es uno que hizo el creador de eh, Katamari Damachi él hizo un juego para, para, para Playdate y es más, yo lo veo más como un ítem un de colección sí, una curiosidad que te puede entretener de vez en cuando y que estaría bueno, la verdad no me he metido a la tienda a ver todos los juegos que hay yo lo vi más como un, un, un artículo de, de colección. Pero bueno, este es el Playdate. Si no me equivoco cuesta, eh, ahorita que están preguntando, creo que cuesta 100, 179 dólares. A ver, Playdate. Vamos a ver, mira, aprovechamos. Vamos a poner aquí esta pantallita. Ah, mira, me veo muy pequeño. Ok, aquí está el playdate miren ahí pueden ver como todos los jueguillos que hay disponibles o por lo menos los que están incluidos en la primera temporada aquí está 179 dólares eso es lo que cuesta pues no, no, no está muy barato pero la verdad el diseño está increíble, está padrísimo el diseño del hardware el, el diseño de la interfaz está súper bonito la calidad está impresionante los materiales todo se siente de primera, sí, no es muy barato, pero la verdad sí, eh, como les digo, vale la pena incluso como artículo de colección, está súper, súper linda. Eh, ¿Cómo llegó a México? No, le llegó un amigo, eh, o sea, lo compré, le llegó un amigo en Estados Unidos y en un viajecito que tuvo oportunidad Eh de pasar a México me lo, me lo mandó dice Enrique está padre pero siento que si sí necesita el backlight la verdad el, back, el backlight hubiera hecho una gran diferencia tal vez lo hubiese bueno, no tal vez eh, lo, lo hubiera subido el precio pero al mismo tiempo lo, eh, te da una te da una sensación súper retro como del Game Boy original Tal cual, que tenías. Te, te que era un pedo y que no veías nunca. Entonces, este sí, te, tenías, tenías que estar buscando la luz o conectándole la lamparita al Game Boy. Eh, dice: Ya publicó un tweet, Elon, una banderita negra con calaverita. Ese güey está troleando nada más. O sea. Ese güey está. Ese güey trolea. O sea, hace dos minutos acaba de publicar... Twitter, o sea, una tumba con el logo de Twitter. Eso es, o sea, ese güey acaba de publicar... <ríe> una, un, un meme... De Twitter muriendo y otro... El, el, el meme del, del, del que está el güey así en la tumba. Pero también es Twitter. Ah, Hoy es la primera vez que veo... Estás haciendo Nerdcore con AirPods. Sí, porque ahorita no estoy escuchando. Es más. Ahora que lo pienso... No necesito los audífonos. Porque no estoy hablando con nadie. Los estaba los estaba utilizando para escuchar la música y para escuchar a ver si estaba saliendo el audio a, eh, el stream pero ahorita que no estoy hablando con nadie más que con ustedes y conmigo mismo no necesito audífonos listo Ah, se siente raro ¿eh? Hacer, hacer, hacer nerdcore sin, sin, sin audífonos Y será para mantener la Temperatura de las orejas <ríe> Estaría bien chingón Estaría increíble que un empleado De Twitter Le cerrara su cuenta A Elon Musk Estaría increíble Me encantaría que, que Que un güey le cerrara la llave Estaría épico que sucediera eso. <risa> ah, dice Manel Estaba viendo que Elon cerró las puertas de los. Sí, sí, eso es lo así. Empezamos el programa. Um, ¿Qué creen que convenga más? ¿Un Apple Watch 7 seminuevo o unos AirPods Pro 2? Como contexto, solo tengo AirPods normales. No, pues un Apple Watch. Si ya tienes AirPods, pues... Funcio y funcionan bien. Mejor una por watch. Eh, uh, Game Awards. A ver, vamos a... Ay. Cabrón, espérenme, 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 espérenme. No sé, no sé de dónde está ese video. No sé, no sé en dónde se está reproduciendo ese video. Mm, 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 mm. Ya lo vi. Ya lo vi. Listo. Era aquí, en la otra ventana. Ya. Ah, a ver si sí es cierto lo de Yuji Naka. ¿Por qué arrestaron al creador de... Sonic? Vamos a buscarlo. Vamos a ver aquí. Vamos a leer eh, Yu Jinaka. ¿Qué hizo el güey? Vamos a poner aquí en el browser. Uh, 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 browser, browser, browser. Listo. Ay güey. <risa> listo, vamos a ver qué dice, Yuji Naka arrestado en Japón, por un escándalo que tiene que ver con la serie de Dragon Quest, what? Eh, en las últimas 24 horas eh, varias personas en Japón incluyendo Square Enix Incluyendo empleados de Square Enix Han sido arrestados por haber compartido información eh, relacionada a Dragon Quest Incluyendo al legendario, el legendario diseñador Yuji Naka Ah, uh, the scandal centers around the studio called Aiming, which in 2023. A... Ah sabían. Sabían de cierto trato que se iba a hacer. Eh, y entonces compraron acciones con información privilegiada. Y eso es ilegal, eso es ilegal en, 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 en muchos países. <risa> si tú tienes acceso a información privilegiada, sobre todo cuando hay una adquisición de una empresa o una o, o, o que va a salir a eh, algún producto nuevo, eh, tú no puedes. Si tú tienes información que sabes que va a afectar el valor de acciones, porque tuviste acceso y haces movimientos bursátiles, compra-venta de acciones. Eso es súper ilegal. Y eso es lo que está pasando. Naka fue arrestado en el distrito de Tokio, en donde todavía continúan las investigaciones. Naka, al parecer, compró 10.000 acciones con un valor de 2.1%. 8 millones de yens o aproximadamente 20 mil dólares. Y eh, Sasaki, otro al que arrestaron, compró aproximadamente 188 mil dólares. Eh, Ándenle. Pues ahí está. Yujinaka <ríe> Arrestado por jugarle al canelas. Muy mal. Dice, por chismes así es como Yuji se va a extrañar de Twitter. A ver, pues sí, ¿dónde nos enteramos? En Twitter. Vamos a lo de los Game Awards, ahora sí. A ver, ya tenía aquí la liga. Voy a volver a poner aquí el... La URL... ¿Dónde está? Acá A ver No vale la pena ¿cuán? No, A ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Son un chingo de categorías Todo, A ver ¿Cuáles valen la pena? No, va, no, no, vamos a, no vamos a recorrer todas Vamos a empezar A ver Best eSport Event, Nel Best eSport Coach, Nel. Nel Nel, Nel, Nel Nel A ver, ah, es que ustedes no están viendo lo mismo que yo, aguanten, aguanten Aquí, Nominis, Nominis View all Categories, aquí están No, no No, no, no Best Anticipated Game A ver Yo la única que vi es la de Game of the Year entonces las demás voy a, va, van a ser medios, van, no medio, van a ser sorpresas para mí. No usas Adblock, me están re, este, eh, reclamando. No, porque estoy eh, utilizando el browser de OBS. Y no. O sea, no es un browser realmente, es una ventana en donde pones una dirección y ya. No, no, no puedo tener adblock en. Ahí. Eh, Best Anticipated Game. Déjenme adivinar. Va a estar Zelda. Porque. ¿Cuarto año consecutivo? ¿Por cuántos años consecutivos ha estado la secuela de Breath of the Wild? Seguro va a estar aquí, vamos a ver. Ah, no, no está. Ah, sí, sí está. Ahí está. Bueno, Tears of the Kingdom, por, por, por lo menos ya sabemos el, sub, el, el, el subtítulo. Y aquí está, por... Sí, no sé cuántos años consecutivos ha estado este mismo juego. Starfield también ha estado, creo que por dos... ¿O tres años? No sé. Creo que este ya estuvo el año pasado. Resident Evil 4. Eh, lo acaban de anunciar. Howard's Legacy. No estoy seguro que sea como de los juegos más esperados. Y Final Fantasy XVI. Pues sí, Final Fantasy XVI. Personalmente, si a mí me preguntan. Ese es mi juego más esperado. Final Fantasy XVI. Los demás, no es que me valgan gorro, pero... Zelda, Zelda sí va a estar chingón eh, vamos a regresar a ver cuál otra está bueno pongan ahí ustedes en pongan ustedes en el chat, participen participen cuál es su favorito o por lo menos el juego más anticipado tú, 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 tú. Eh, mejor adaptación el mejor debut indie uh, content creator best multiplayer a ver, ¿qué va a haber Fortnite otra vez no Va a estar eh, Call of Duty. Bueno, está eh, Multiversus, Overwatch 2, Splatoon 3 y las tortugas. Mi favorito, es Splatoon, definitivamente. Creo que esa no es ninguna sorpresa. Splatoon de aquí es mi favorito. Overwatch 2 no lo he jugado casi. Lo jugué nada más un par de días cuando salió. Multiversus es el, es el Smash Pirata, ¿verdad? Eh, el de Tortugas Ninja está bueno, pero pues lo acabas una vez y ya y Call of Duty pues es Call of Duty igual que siempre es Platoon 3, mi voto es para Splatoon 3 eh, vamos a regresar a las categorías Sports Racing Sim Strategy a ver Sim Strategy que hay Dune, nunca lo jugué Mario Rabbids, Total Warhammer 2 Points y Victoria 3 pues el único que he jugado y que ya casi acabo es Mario Rabbids así que mi voto es para Mario Rabbids Así de sencillo. Uh, family. Ahí aquí están los de Nintendo. Family, ¿Ves? Family es donde, donde atiborran todos los de Nintendo. Mira, no me equivoqué. Kirby, Lego Star Wars, Mario Rabbids, Nintendo Switch Sports y Splatoon 3. Family. A, a, a ver, ¿qué significa juego Family? Wey? Family Game. Qué chingados. O sea, juegos que juegas con tu familia o juegos infantiles. Kirby no lo juegas con tu familia ¿o sí? Kirby es Switch Sports ese por lo menos lo, jue lo puedes jugar con tu familia si es que eso significa, creo que significa más bien que son como juegos infantiles y Kirby Kirby, supongo va a ganar Kirby, no lo sé um, Fighting ¿A poco, ¿A poco hay juegos de peleas, güey? Ya no salen los juegos... Ya ni salen juegos de peleas, según yo. No tengo ni idea qué es esto de Field, Jojo's Bizarre Adventure, King of Fighters, Multiversus y Sifu. Pero Sifu... A ver, Sifu no es un juego de peleas. O sea, sí peleas, pero no es un juego de peleas. Los de arriba, sí. Sifu no es... O sea... Sifu no es un juego de peleas. Está muy raro que esté esta madre aquí, güey. Vamos a quitar ese. Eh, y de estos no tengo ni la menoridad no he jugado ninguno King of Fighters, porque King of Fighters King of Brothers eh, qué otra categoría Action, a ver, Action Adventure aquí es en donde me confundo siempre porque hay juegos que bien pueden estar en cualquiera de los dos a ver, Action Adventure o sea, nada más se inventan categorías para meter a todos los que quepan, ese es el tema el de las ratas God of War, Horizon Stray y Tunic se lo van a dar a God of War Fácil Y ahorita les voy a dar mi razón Pero sí, se lo van a dar a God of War Y después tenemos Los de acción Que está Bayonetta 3 O sea, y de nuevo Cualquiera de los otros pudieron estar aquí Y cualquiera que los que están aquí pudieron estar en el otro No lo no sé Call of Duty, Neon White, Sifu y Tortugas Ninja Uh, pues nada más he jugado Tortugas Ninja y Bayonetta. Me quedo con... He leído muy buenas cosas de Neon White. Muy, muy buenas cosas. La verdad yo no lo he jugado. Pero... Pero dicen que está muy bueno. Igual me quedo con Bayonetta. No, no, o sea, Bayonetta está bueno, pero no creo que así como para mejor juego de acción del año. No sé, no sé. Ninguno de estos, la neta. Eh, VR, Accessibility, Community Support, Mobile, Indie, Ongoing, Performance... A ver, audio. Call of Duty, Elden Ring, God of War, Gran Turismo. Hijo, estoy entre Gran Turismo... Y a ver, el audio de Elden Ring está chingón, pero no es como para mí... O sea, sí está muy chingón el audio de Elden Ring. Pero creo que Gran Turismo tiene... Mayor mérito. Gran turismo. Para mí, gran turismo. Score and music. Uh, fácil. Xenoblade. Eh, dirección de arte. Mm, no, el ring Definitivamente el ring Narrativa. A ver, no, espérenme, la regué. Ah, sí, narrativa el juego de las ratas, Elden Ring Ragnarok Inmortality, creo que Inmortality también es, es, es un juego en donde lo principal es la historia entonces quiero pensar que si lo metieron aquí es porque tiene grandes posibilidades de, de ganar pero y es que no he jugado God of War así que no, no puedo opinar al respecto ya vamos al juego del año Uh, Elden Ring. Desde que salió a principios de año, eh, siempre se los dije, no solamente es para mí el juego del año, sino que es el juego casi de la década, es lo mejor que he jugado en muchos años, así que yo me quedo con Elden Ring, yo creo que va a ganar Elden Ring, y entonces ese es mi voto estos son los Game Awards eh, no sé, díganme cuál es su favorito dice Poncho González otra vez solo agreguen ya a otro integrante pues hay otro integrante que nada no más que hoy no vino <risa> otra vez solo aparte pues, creo que es la segunda vez que hago el programa solo, no sé o nada más están jodiendo Um, dice Blue Sphinx: eh, God of War debe de ganar. Que los audios de God of War y de Call of Duty están muy buenos. Dice Arturo, Kirby tiene modo de dos jugadores. Juegos que te pueden ver, tus papás, sí. Sí, yo creo que de eso trátanos. Por eso siempre meten ahí todos los juegos de Nintendo. Como es en el único. Eh. En la única categoría en donde comúnmente ganan. Porque en Juego del Año solamente cuando salga Zelda. Va a ser cuando va a ganar Juego del Año. Ahora. Han notado el otro día. Guardé una imagen. Y le iba a poner, pero ya no me acuerdo por qué la puse. De en los últimos 10 años. Voy a ver si la encuentro. Eh... Voy a voy a ver si la encuentro. Creo que ya la encontré. Aquí está, aquí está, aquí está. La voy a poner. <ríe> ah, vamos a regresar de nuevo al browser. Ahí está. En los, en los últimos 10 años de los Game Awards... ¿Saben cuántos nominados ha tenido Xbox como juego del año? Cero. Cero. Cero juegos nominados a lo mejor. O sea, bueno, eh, 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 los juegos del año, nominaciones en 10 años de Xbox, cero. Ninguno. 2013. Ay, wey, no, no alcanzo a ver qué es. Creo que es Last of Us. Y Mario de Nintendo, que es Super Mario 3D World, parece ser. En el 2014, que es como Bayonetta. Puta, es que están muy chiquititas las imágenes. Y incluso aquí en, en, en donde lo estoy viendo. A ver, déjenme ver aquí. En 2015, Bloodborne y Mario Maker. En el 2016, Uncharted 4. En el 2017... Horizon y Zelda y Mario Odyssey en el 2018 Spider-Man y no sé qué es lo otro no se ve ni madres, ah God of War en el 2019 Strundun y Smash en el 2009, en el 2020 The Last of Us, Ghost of Tsushima y Animal Crossing en el 2021 Ratchet Clank y Metroid y en el 2022 Ragnarok, Horizon y Xenoblade 3 0. Juegos <ríe> nominados de Xbox en 10 años. Eh, y de nuevo, como les decía, ¿les importa? ¿Qué juego? ¿Psychonauts 2? Pues no, Psychonauts 2. Si pues sí es cierto, Psychonauts 2 a lo mejor estuvo nominado a Dirección o a otra cosa, pero no a juego del año. ¿Y no? Ninguno ningún juego exclusivo de Xbox ha estado nominado, a lo mejor cuando salga Starfield, seguramente Starfield va a estar nominado a juego del año, quiero pensar si es que está bueno Starfield, a ver si Starfield no está a ver si Starfield que es su juego estrella, que gastaron millones y millones y millones de dólares por Bethesda y es a lo que le han apostado no está como juego del año, pues entonces ya no sé eh... Y es lo que les decía el show pasado. ¿Qué onda con, 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 con Xbox? O sea, no... Eh. Dice, Psychonauts 2 estuvo nominado el año pasado. Ahí está. Entonces, ¿entonces ¿esta gráfica miente? ¿Me están diciendo que en Reddit te están mintiendo? Estoy viendo los comentarios. ¿eh? Nadie ha comentado eso de lo de... Psychonauts uh, uh, A ver En la página de los Game Awards No están los años pasados, ¿no? ¿Verdad? Rewind 2021 Ah, solamente está el video a ver The Game Awards 2021 Game of the Year no es que no les crea pero quiero pasar, quiero ver por qué no lo pusieron aquí no no, no está, no está Uh, winners and Nominees. Game of the Year. Ah, sí, sí está Psychonauts 2, tienen razón. Ganó y Takes 2, pero está Psychonauts 2. Y está Deadloop, que Deadloop. Digo, no fue exclusivo de Xbox, pero es de Bethesda. Y Bethesda. Pues es de Microsoft. Entonces. ¿Por qué será? ¿Por qué no? ¿Por qué entonces esta. Está. está entonces engañosa esa. Imagen, Psychonauts no era multiplataforma. Psychonauts salió en PlayStation 4. Ah, ahí está. Pues entonces, ahí está. Ahí está. No es de Xbox exclusivo, es multiplataforma. Entonces la gráfica no, no miente. Ahí está, la gráfica no miente. Está bien, ¿a quién le importa? bueno yo creo que los que tienen Xbox ahorita si sí les importa porque no ha salido mucho eh, en este año casi todo lo han casi todo lo han retrasado eh, yo creo que ya estamos llegando al final de este programa no sé por lo menos los temas que se me habían ocurrido de último momento como les dije todo iba a ser absolutamente eh, sin guión, sin planes. Estoy entrando a Twitter. Perdón que me distraje ahorita unos, unos, unos segundos. Estoy entrando a Twitter. <risa> eh, dice la cuenta de Jesus Christ, It's Finished. Estoy viendo twitters De gente despidiéndose sigo, sigo, sigo viendo mucha gente despidiéndose No sé No sé qué esté pasando Por lo menos hoy jueves 17 de noviembre a las 10 de la noche con 50 minutos hora del centro de México twitter sigue vivo eh, hay trending topics de el fútbol americano de google plus <ríe> google plus ¿Quieren que, quieren que regresemos a google plus quieren que revivan google plus Trending Topic número uno. Goodbye Twitter. RIP Twitter. Yo lo veo. Normal. Eh, yo lo veo normal. Eh, de lo de Pokémon. A ver pues ya sale mañana. Yo la verdad no lo he jugado absolutamente nada. Tal vez mañana. Eh, tenga ya oportunidad de probarlo. He visto algunos videos. He leído algunas reseñas. Y sí, eh, puse por ahí, eh, eh, le di retuit a un, a, un, a un tweet en donde mostraban un video ahí de del juego todo glitcheado. Hay varios, busquen, busquen en Twitter, hay varios videos súper glitcheados de Pokémon. Le va, le, le, que corre mal, que le cuesta mucho, sobre todo en, sobre todo en portátil. Ya cuando lo ponen en doc al parecer no está tan jodido. Entonces la recomendación es, si van a jugar Pokémon, pues... Jueguenlo en modo DOC, lo cual es un poco eh, raro porque pues Pokémon es un juego que nació en portátiles y es el juego perfecto para, para portátiles eh. <risa> lo de Ash campeón del mundo yo la verdad no entendía cuando leí la noticia y a ver igual ahí en el chat si me lo pueden aclarar ¿qué pasó? ¿se acabó el anime? ¿se acabó ya el, el la serie de Pokémon? y por lo que leí acabó eh, que Ash, el protagonista siendo campeón del mundo de los maestros Pokémon después de no sé cuántos años pero ya acabó la serie, es lo que no entendí bien, no sé si solamente fue un episodio en donde participó en el torneo y quedó campeón o ¿Y va a seguir la serie o ya terminó? Es pregunta. Eh, voy a esperar un poquito aquí a que, a que me digan en el chat. Eh, dice que va a haber nuevo protagonista. Mm, ok, ok, ok. Dice, sí, Ash ganó el campeonato mundial Pokémon después de 25 años. Bueno, 25 años duró la serie. No es que el güey ya tenga 35 años pues, o 40 años. ¿no? O sea, en, en la caricatura no ha pasado tiempo. Eh, dice no, aún no es maestro Pokémon pero no se sabe más, ah o sea sí terminó como la temporada sí terminó, sí, sí fue un corte y no se sabe si va a haber más episodios, es lo que estoy entendiendo mm, 4000 episodios, madres 25 años de Pokémon 4000 episodios no sé cuánto lleve Dragon Ball creo que más no sé cuánto lleve One Piece creo que esa sí es la peor de la historia como para empezarla a ver yo no me imagino a alguien que diga Ay, voy a empezar a ver One Piece no sé cuántos episodios van 5000 mil? No mil no tengo idea van cuántos años y cuántos episodios van de One Piece no entiendo por qué eh, esa serie lleva tantos años dice no se confirma nada fue solamente como el final de la temporada de la octava generación Mm. Dice, si ya es campeón, entonces, dice, yo ya lo contaría como maestro Pokémon. Ah, dice, no, no fueron 4.000, ya dije. <ríe> dicen que no fueron 4.000, que fueron como, pero sí dos pero sí como 1.200. Ah, ok, no fueron tantos. 4.000 episodios no eran, entonces, era una exageración. Eh, dice, nunca han dicho que es un maestro Pokémon. No sé, yo la verdad sí veía, pero hace muchos años la vi. Eh, me quedé en la de Yoto. Me gustaba mucho el intro de de esa temporada, pero no sé cuál sea la de Yoto, ¿qué generación es? La 2, 3. A ver. Yoto Generation. Es la, uy, es la segunda. Y entonces esta fue la octava. Madres. No, pues no hace muchos años que la dejé de ver. Dice, no se cayó Twitter, pero sí Mastodon. Pero que no el chiste de Mastodon es que no es... O sea, que no está sen, como centralizada, sino que hay un chorro de servidores alrededor del mundo y que es como... No open source, pero... No sé cómo es que se cayó. Se supone que será el chiste de Mastodon que no se cayera. Porque no es un servidor corriendo Mastodon como tal. Um, buen fin. Ya, igual para irnos despidiendo. Yo, ¿qué es lo que he visto? Eh, buenas ofertas en sonos. Yo siempre les voy a recomendar sonos. Ya lo saben, que soy bien fanboy. Pero es raro que estén en descuento. Y ahorita, por ejemplo, me mandaron hace rato un tweet. Por aquí lo tengo. Robo Suave me dice que en Costco compró una Arc, la Sonos Arc, como saben es la barra más, la más chingona que tiene Sonos, la más grande, con Dolby Atmos, bla bla bla. Y pagó por ella 13,199, lo cual es un gran precio. Vale 20 mil pesos la barra. Incluso ahorita en Amazon está en 15,999. Y aquí me mandaron un screenshot con un código que, si pones, la barra sale en 13,199, lo cual es un. Súper, súper buen precio. De todas formas, está buen precio en Amazon, 16. Aún así, en. en, en ahí en. Este. En costco.com.mx. Ahí la compró él. Me lo pasó por Twitter. Muy buen precio. El subwoofer está. El grande, el subwoofer grande, está en 14,399. Igual vale 18,000. Eh, dice la que venden en Costco es la Arc SL. Está bien, ¿eh? La verdad. Bueno, yo no uso mis Sonos como... Eh, o sea, la diferencia de la ARC SL es que no tiene micrófono. Es la única diferencia. Entonces no tienes los asistentes. Pero estoy seguro que todos tienen asistentes en su casa. Entonces uno más, uno menos. Yo honestamente no uso mis Sonos por, eh, eh, con los asistentes. Porque, porque ya tengo otros. Si ustedes no tienen y sería su primer asistente, pues igual ahí sí vale la pena el sub mini no tiene descuento pero pues bueno es que es nuevo entonces lo que tiene descuento es la ARC la ONE la BIM generación 2 que es una súper súper barra, ya también se las he recomendado muchas veces y el subwoofer y también la y, la y ya entonces pues bueno, Sonos insisto, es raro que tengan descuentos ahorita tiene la Echo Studio, que es eh, la bocina de Alexa, la más... Eh, siempre lo activo acá sin querer. Igual la más, la más grande. Igual tiene un descuento ahorita de $4,500 a $3,699 pesos. Tampoco está mal. Um, para variar, pantallas, televisiones. Yo compré una. Compré una Sony... OLED porque reemplacé la de mi recámara, la de mi recámara ya era bastante viejilla, la de mi recámara era una OLED LG 1080p curva y 3D o sea imagínense. es de las primeras OLED que salieron curva, 3D y 1080p, la verdad muy buena eh, eh, no me puedo quejar pero ya, ya le tocaba actualizarse. Sobre todo porque era 1080p. Obviamente sin, sin HDR. Eh, tengo una Sonos Beam ahí. Entonces no so, o sea, mi pantalla no soportaba Atmos. Entonces ya, ya, era, ya, ya estaba muy viejilla. Eh, ya le tocaba actualizarse. Entonces me compré una... Sony. Eh, dice Chequisesco. ¿Recomiendas la LG C2 o la Samsung? Yo estaba entre una LG C2, pero ya tuve dos LG. Una LG, me, creo que bueno sí les platiqué la historia aquí en Erdcore, Me salió mala. Y me enojé mucho. Entonces ya no volví a comprar LG. Me compré una... Eh, lo que pasa es que Samsung, la OLED según yo no ha llegado a México la OLED tal vez sí tal vez sí ya llegó a México la OLED de Samsung apenas eh, pero está muy cara porque es nueva y no es OLED es WOLED eh, es y sigue siendo una tecnología medio cara entonces estaba entre una LG C2 y la Sony, me compré la Sony la 80K 55 pulgadas OLED, al final del día es un panel LG seguramente, El LG fabrica todos los paneles OLED, pero me gustó mucho el diseño de la pantalla, eh, tiene Google TV, nunca había tenido una pantalla o una televisión con Google TV, la verdad me, o sea, me la compré hoy, ni siquiera he tenido oportunidad de configurarla bien y de conectarla, Digo, nada más la, la monté en el muro y la conecté a la bocina y todo, pero no he tenido ni siquiera oportunidad de, de, de probarla. Entonces, eh, dice Jair, este, eh, me pregunta Chesco si ¿sí la LG o la Samsung. Pues creo que todas son buenas. En general, LG, Samsung y Sony son garantía. Dependiendo de qué tecnología es la que quieran, pues ya se pueden. Ya sea OLED, Sony LG, eh, o LG, Samsung, QLED. Yo tengo una Samsung, una eh, QLED, una QN95 muy buena me ha salido la verdad me encanta también eh, pero nada se ve como una OLED la Sonos Arc funciona con el C2C sí, funciona perfectamente bien, tiene salida de eArc así se llama esa conexión de HDMI entonces eh, todo lo que todo el audio que procese la televisión la va a sacar a la Arc y además eh, tiene soporte nativo de Dolby Atmos. Entonces es, es, un, combo, es un combo ganador. Eh, ahora sí que no tiene, no tiene falla. Esa LG C2 con una Sonos Arc. Dice: Si mi, tie, si mi TV ya tiene Dolby Atmos, ¿recomiendas una BIM? Sí, una BIM generación 2 tiene soporte para Atmos. Es, así yo tengo el, en mi recámara. Es la, la. Bueno, ahorita la Sony nueva con soporte de Atmos. Y una BIM generación 2 y. Ahorita lo poquito que la probé Se escucha y se ve espectacular ¿De qué marcas de TV Nos, debe, nos tenemos que alejar? Uh, es, es que no, no, no podría decirles Porque siempre he comprado Siempre he comprado De las tres mismas marcas Sony, LG y Samsung O sea son las yo Como les decía hace rato Esas tres Esas tres son garantía Sharp, en su momento tuve alguna Sharp, pero ya no existe. Entonces, ahorita, cualquiera de esos tres, eh, no, no, no les veo ningún problema. De nuevo, dependiendo de la tecnología. Galaxy Watch 4. Nunca he usado un Galaxy Watch, honestamente. Entonces, no, no, no lo sé. Dice Chris ¿cómo eh, recomiendas la Mac Studio? ¿Cómo te ha ido excelente, me encanta, amo mi Mac Studio, es la que estoy utilizando ahorita para transmitir no nada más me funciona para transmitir, sino que también me funciona para, para trabajar y es, vuela, es un avión me encanta mi Mac Studio, estoy súper contento entonces eh, es una máquina que me va a durar muchos años y si alguien la compra, le va a durar muchos años um, Todavía no empieza el buen fin, de hecho. O sea, En teoría empieza, empieza mañana. Muchas tiendas les vale gorro y se inventan el super fin y el mega fin y el fin más largo y el, y el, y el cabro fin y lo que quieran. Entonces empiezan con sus ofertas antes. Oigan, Nier Automata ahorita en Amazon está en 849 pesos. Muy buen precio era Automata para Switch, 849 pesitos. Así que, más bien, ya saben, entre hoy, mañana y el fin de semana o a las 12 de la noche, eh, podrán ahí checar en diferentes sitios, aunque ya muchos empezaron. Dice George, ¿ya arreglaste del Apple Watch? No, nope. la verdad ya me, desan me desanimé me siguieron escribiendo en Twitter que no voy a poder. O sea, que verdaderamente tienen problemas, que hay un relajo ahí con los sistemas nuevos, que no lo saben utilizar, que si lo activo, mi línea principal, o sea, la del teléfono, se va a medio joder. Entonces, pues sí me pasaron ahí algunos tips de personas que eh, me comentaron, trabajaban ya sea en algún centro o en el corporativo, y es, 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 es algo que, por lo que entendí, siempre han batallado. Siempre han tenido pedos con, con las activaciones de Apple Watch. Pero ahorita con el cambio a 5G y con el nuevo sistema, todavía todavía está, está peor. Eh, pues yo creo que ya nos vamos. Eh, sorry por este... <ríe> Show de último momento. Pero por lo menos platicamos un ratito. Y por lo menos eh, yo personalmente me desahogué con esto. <ríe> que está pasando de Twitter. A ver qué pasa mañana. Durante más de 10 años. Más, 12, 15 años. Twitter siempre es lo primero que abro en la mañana lo primero que leo y es lo último que leo antes de dormirme entonces eh, va a ser eh, complicado para mí <ríe> acostumbrarme a una vida sin Twitter ojalá Ojalá y, y ojalá y no, ojalá y no, de verdad ojalá y no, no, no. Sigo viendo que todos están despidiendo, sigo viendo tweets de despedida y de qué vamos a hacer. Eh, ¿Murió Twitter? No. No, ya refresco mi timeline. Ya me asustó mi ya, ya me había asustado porque no estaba refrescando mi timeline, pero no. Mientras siga ahí, aquí estaremos. Eh, dejen su like. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta edición express, no planeada, desorganizada y sin guión de Nerdcore Live. Eh, dejen su like. Muchísimas gracias por participar. Como dice Mario493, eso, eso es, ese es el mejor consejo. No se endeuden a lo güey ahorita en el buen fin. Si ven una buena oferta de algo que les haga falta, aprovechenlo. Se vale darse sus caprichos. Eh, si ven algo que ya le traían ganas y que pues no va a Desestabilizar la economía familiar, como le llaman, dénselo. Muchas, <ríe> muchas tonterías de la, muchas de las tonterías que he hecho en mi vida siempre, siempre empiezan, eh, siempre empiezan conmigo mismo en mi cabeza diciéndome: para eso trabajas, <ríe> te lo mereces y ese es el inicio de muchas estupideces que he hecho entonces espero no, no las cometan igual que yo de nuevo, gracias por acompañarme en esta edición de Live. muchísimas gracias a los que dejaron su like muchísimas gracias a los que son miembros de este bonito podcast gracias a los que dejan sus comentarios nos vemos el próximo jueves ya con, eh, ya con el joven Pato G7 aquí, de regreso. Disfruten su puente. Es puente, es puente. Disfrútenlo y, y descansen. Bye, bye.